0: Bem amigos da Fórmula 1, bem amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast esse podcast é o pré-corrida, pré-corrida da Live com pós-corrida da Shibani Cup e também pré-corrida da Shibani Cup, é um misturadão que nós fizemos aqui sempre para trazer mais conteúdo, para trazer mais público ao nosso podcast a gente vai começar falando aqui do GP da Áustria GP da Áustria. É isso mesmo, o GP da Áustria, o GP da Áustria, que vai ocorrer neste sábado, o GP pós Estados Unidos da Shibane Cup. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na Shibane Cup, um pouquinho que pode vir a acontecer também, e vamos também falar também da Lave. Bom, na Shibane Cup tivemos ali o GP dos Estados Unidos, assim como tivemos também na Lave. E foi um GP espetacular, um dos melhores GPS que nós já tivemos, que eu já pude presenciar aí uma batalha incrível entre os pilotos pela vitória até a última curva. Para quem não assistiu no YouTube, vale a pena joga lá o, aquele aquele marcador para os últimos minutos de prova que vale a pena. Foi uma disputa incrível e, e foi uma coisa realmente fora dos padrões ao melhor dos ao melhor, melhores tempos da Fórmula 1 real. Bom, no, na Shibani Cup, aquilo que rolou no GP dos Estados Unidos, né, nós tivemos Uber, a estreia de vários pilotos na Shibani Cup, tivemos algumas saídas logo em seguida, né? Mas o piloto Moreira... Acabou batendo aos 10 minutos de treino... Acabou abandonando no time Renault... Já ficando... Ele já tinha feito já uma primeira tentativa... Mesmo assim não foi uma das melhores... Ficou lá para trás... E o grande evento desse treino... Ficou por conta dele... Dele mesmo... Luiz Moura e Fabrício... Luiz Moura já tinha feito várias tentativas no treino... classificatório E acho que na segunda ou terceira tentativa... Voltando aos 5 minutos para o final da, da sessão... Ele naquela reta principal, a principal reta de Austin, ele acabou rodando e no retorno para a pista ele voltou de uma maneira é, em, em diagonal, né? Ele voltou naquela maneira. É, na, na verdade, foi, foi como se fosse naquela, no GP do, de Monza, quando o Vettel e o Stroll fizeram aquela bobagem de voltar para a pista de qualquer jeito. Né? Quando você roda, ainda mais no treino, não há necessidade de você voltar com tudo, né? você para o carro e espera todo mundo passar e reza para ninguém bater ou você realinha o carro para tentar voltar o mais suavemente possível, fato que o Luiz não fez e fato também que o piloto Fabrício acabou ignorando as bandeiras amarelas. Havia já sinalização para ele A câmera da transmissão estava no carro dele Já havia sinalização de bandeira amarela Mas no ímpeto de ficar de aceleração né, De fazer a curva e já retomar em pé embaixo Às vezes o piloto tá muito concentrado Não tirou o pé, não, não viu os avisos Acabou pegando em cheio o carro do Luiz Moura é, O Luiz Moura acabou ficando sem tempo Porque já tinha feito várias tentativas e ficado lá para trás O Fabrício ainda tinha tempo já tinha feito um, uma volta, se não me engano, sexta ou sétimo ele largou. Mas aí o maior perjudicado foi o Luiz Moura. Né? Um dos estreantes também aí, o piloto Welker, da família Santos, Welker Santos. Também junto com o William Santos. É, piloto já família já, já se consolidando no automobilismo virtual. Piloto que, que é primo, se não me engano, do William. Piloto que já vem há muito tempo na Fórmula 1 virtual aí jogando, participando, organizando campeonatos e ele que tá tentando se firmar agora nesse mundo virtual aí. Ele vem com o um nome pesado da família, da família Santos, junto pra correr na Fórmula 1 é, virtual aí. É, continuando aí, passou-se aí o treino classificatório, passou a. Logo, esses foram um os grandes eventos do treino, né? Você passou o treino classificatório e a pole position ficou com o Eric Nogueira. Grande surpresa, o Eric Nogueira, piloto aí que vem a... estreando na categoria juntamente com o Zika Louco. Esse é o nome, esse é o ID do rapaz que ficou na segunda posição. E se eu não me engano, na terceira posição ficou o Neto Samuel Neto ou ficou o Maurício Tavares. Mas de qualquer forma, o que é pra gente trazer aqui é o reinado do, o reinado do Maurício Tavares já se mostra bastante ameaçado quando a gente traz o Zika Louco, a gente traz o Eric Nogueira, o né, próprio Samuel Neto. São pilotos que já chegaram mostrando a que veio. Né? O Eric Nogueira fazendo a pole position, um Zica louco fazendo um grande, uma grande prova né? até acabar destruindo o carro, que é coisa que acontece, né só bate o carro quem está pilotando, quem está lá dentro. Mas foi uma corrida sensacional. E eles já chegaram no treino mostrando a que vieram. Né? Tivemos aí logo no início a batalha pela das primeiras posições, que foi do Eric Nogueira com o Zika Louco, sendo que o, o Eric Nogueira ele acabou caindo na volta 3, foi o grande prejudicado aí por conta de conexão, ele caiu duas vezes, caiu lá para trás no grid, realmente uma pena em determinado momento ele já tem a, já tinha até um certo espaço pro segundo colocado e acabou prejudicando bastante essa queda de conexão mas de qualquer maneira é, depois tivemos o certificar, reagrupou de novo Teve outra queda de conexão. Realmente foram fatos aí que não ajudaram o Eric Nogueira de certa maneira. É... E com essa queda de conexão, um outro ponto a ser notado aí é que na volta de número 4, o time Renault, do Fabrício, que tinha batido no Luiz Moura, e também do Moreira, Rodrigo Moreira, se eu não me engano, já eram P4 e P5. O time Renault veio lá de trás remando, e veio passando vários carros E eles vieram em, em linha né? Tipo, o, o Fabrício Vinha lá e passava um aí o, o Moreira vinha lá e passava outro né? E foi Foi muito bom, foi, foi bacana Ver o time Renault crescendo aí Uma pena que os dois também bateram Depois, né, acabaram prejudicando, mas tiveram um início Fantástico de prova é, O Eric é, Nogueira, inclusive Falando nisso o Eric, ele caiu a conexão e quando ele retornou, ele já retornou, já buscando já as ultrapassagens. E naquele terceiro setor, naquela curva que você faz, pra, não é que você faz a curva, e é que depois você já tem entrado pro box, que é a curva que antecede o, o box da, do, de Austin, ele fez a curva e já jogou por dentro pra cima do Vaturo. Né? E o Vaturo, o Wagner Vaturo, o voador, ele deixou o carro ali, vamos dividir curva, vamos bater roda com roda, Realmente batendo roda com roda E o Eric Nogueira Que já não vinha né Numa maré boa Já caiu a conexão, bateu de lado acabou rodando E caindo mais lá pra trás Sendo que rimar mais ainda Então o prejuízo do Eric realmente foi grande Nesse início de prova uh, Depois o Eric acabou também tendo um incidente Com o Neto, se eu não me engano E... Acabando mais, prejudicando ainda mais a corrida do Eric Nogueira. O Eric Nogueira que, dentro das minhas perspectivas, era para ter terminado na liderança, ou ao menos brigando pela liderança na corrida. O... Tivemos dois o... dois de cara que estão anotados aqui. O Fabrício Geron, desse serviço de cara, acabou batendo, perdendo o carro. Aquele... E outro carro que também foi um carro da Mercedes. Eu não vou lembrar quem foi o piloto agora. Mas acabou perdendo o um contato ali, se eu não me engano foi o Luiz Moura Na, naquela, naqueles esses rápidos já com o desgastado acabou perdendo o carro batendo, também gerando um safety car. As batalhas que nós tivemos foram mais no, no terço final da prova, para quem não viu vale a pena ir lá no, no canal da Cup para procurar e dar uma olhadinha no terço final da prova, a batalha entre Mavericks e Samuel. Mavericks e Maurício Tavares Uma briga sensacional pela vitória E assim também como o Ramon Fazendo ótimas ultrapassagens O Vaturo decepcionando Sempre perdendo um pouquinho de rendimento é, Após o, as relargadas né, Isso já não é dessa temporada Temporada passada também ele já vem com esse tipo de problema e no final de toda essa bagunça que foi o GP, essa bagunça no bom sentido, né? Toda essa reviravolta que teve no, no GP de Austin, a vitória ficou nos últimos metros com o Maurício Tavares mantendo o reinado aí, ainda mostrando que sim, está vivo na luta pelo título, mostrando que ó, a galera nova chegou, é boa, mas eu também sou bom e vou buscar esse título aqui, vou buscar esse bicampeonato. Maurício Tavares, que vale lembrar aí a batalha, épica que ele teve com o Mavericks. Uma, uma aula aí de disputa de posição, assim como o Ramon, assim como o próprio Samuel, acabou, depois acabou se envolvendo no acidente. Mas foi uma corrida incrível. Lembrando aí que os colocados foram o Maurício Tavares, o grande vencedor, Mauri, o Mavericks na segunda posição, o Ederson, estreante, que começou muito bem. Ele que é piloto da equipe Mercedes Começou muito bem o piloto da equipe Mercedes, aí, da equipe Mercedes. Uma, uma estreia sólida Sempre se mantendo muito bem Ali no, no, Nessa briga né? Em determinado momento Ele chegou até a ameaçar a disputa lá em cima Mas acabou perdendo um pouquinho de rendimento O Ramon AI Sempre muito, é, muito Sempre muito bem nas suas estratégias E depois tivemos o Arthur Pérez o Eric Nogueira na sexta posição, eu acho que foi o grande prejudicado aí dessa corrida. O piloto que era para ter no mínimo terminado entre os quatro primeiros. E depois nós tivemos na sétima, na sétima posição o Isaac Eder, na oitava colocação o Welker que substitui o Elker Santos. O Isaac Eder na sétima posição, ele sim que substituiu o Naldo. O Ivan e o Oeste, E na décima posição o Ovo Voador. Esses foram os 10 pilotos que é, terminaram a prova, né? Depois tivemos o Fabrício que não pontuou, o Thiago Bastos também ficou por outro caminho, o Elton, o Marcos Cervantes, o Bodatski que não correu, o Daniel Santos não correu. E depois a gente teve a saída de alguns pilotos também. Após esse quebra-pau todo aí Que tivemos de batidas Luiz Moura reclamou bastante logo no início Acabou se irritando e saiu do campeonato Assim como Rodrigo Moreira também E a gente só lamenta mesmo Mas faz parte da Fórmula 1, faz parte do esporte Os pilotos aí quiseram deixar o campeonato Faz parte Bom, já na Live, Agora sim, o pré-corrida da Lave Aquilo que a gente espera da, da corrida da Lavi é que nós temos grandes pilotos com ótimos carros, a gente tem o Fábio Monacesi que a gente não sabe quando vai estrear, ele tá com problema no equipamento aí, vamos aguardar aí quando ele for estrear, mas a gente tem um Giba de Mercedes, olho no Giba que ele vai aprontar no Qualify, Qualify é certeza que ele vai aprontar, depois da corrida a gente sabe também que ele vai aprontar, ele vai encontrar um muro, vai gerar um safety Car aí. Impressionante como o Giba não consegue pontuar, não consegue ir bem nas corridas. Ele faz bons treinos, tem bons tempos, mas na hora da corrida acaba sempre pecando, tentando ultrapassar onde não deve, tentando fazer. criar espaço onde não tem. E aí acaba prejudicando muito o Giba. O Giba tem apenas 23 pontos, realmente muito pouco, para um produto do, do, do porte do Giba. Ele que vive uma péssima fase, talvez seja a pior fase que ele esteja, esteja vivendo dentro da lave. E, bom, aí na briga pela vitória, a gente vai ter o Capitão Nascimento e o Stord, ambos de carros excelentes, né? Um de, os dois de Red Bull, acho que a briga vai ficar entre esses dois talvez ali o Luiz Oliveira dê uma riscada, porque vai estar tá de Ferrari mas eu acho muito difícil depois a gente tem o um time intermediário ali que vem o Maurício Chibani e o PH, os dois de Haas, com certeza os dois não vão fazer nada, não se preocupe com esses dois pilotos, aliás o Chibani vem em pleno declínio né? vem caindo muito de rendimento temporada passada chegou ali a fletar, né chegou ali a namorar com a, a zona de pontuação, a zona de, de premiação na verdade mas nada deu certo para ele Na equipe McLaren A gente vai ter o Daniel Santos E o Osansky O Daniel Santos ali que De vez em quando tem um lampejo ou outro O GP do Brasil pode esperar aí Vamos anotar, vamos esperar aí que ele É bem possível que ele faça alguma coisa diferente Mas também não vai brigar pela vitória A não ser que alguma coisa aconteça né? Todo mundo sabe que o GP do Brasil É sempre muito conturbado Pode ter problemas Ali com chuva Pode ser no seco, começar no seco, terminar no molhado. Pode começar na chuva e acabar no seco. Enfim, né? GP do Brasil. Depois a gente tem os pilotos da Force Indy, Carros empurrados com motor Mercedes. Então, olho no Christian, o rei das estratégias. Sempre foi muito fã do Christian, né? Acho um piloto excepcional. Então, eu acho que ele pode ali, querendo ou não, às vezes se o Stoyd e o Capitão Nascimento... Se encontrar ali no meio da pista, talvez sobra aí uma beirada ali para o Christian. O piloto Prado também, que vai estar de Renault. Olho nele, que ele pode aprontar. E o Lazarinho, que vai também estar de Renault. Mas eu acredito que também vai brigar no pilotão intermediário. Depois a gente tem as três próprias equipes, né? que é a STR, Alfa Romeo e o Williams. Na STR a gente tem o Rodrigo Sussai. Né, que está ali com o tratorzão dele Juntamente com o Alisson Aliás, o Alisson, o momento do Alisson Muito bom dentro da Lave, Apesar de Poderia ter mais pontos ali Mas Infelizmente não, acabou não fazendo né, Perdendo as oportunidades que teve é, De Alfa Romelich tem uma o Mavericks E o Douglas Lima E de Williams Que aí foi é só lamentar né, Que é o Bore e o André Leonardo e com isso a gente vai ter o achatamento do grid, né? A gente vai ter provavelmente o Stoide e o Capitão Nascimento despontando lá na frente. Talvez o Christian vindo um pouco ali, juntamente com o Gibas, Se o Giba ficar dentro da pista, né? A gente tem que considerar essa, essa questão aí. Se ele for ficar dentro da pista. E depois a gente vai vir a galera todo mundo achatado, porque o grid vai estar tá muito compactado. Porque aqueles pilotos que são que são muito bons, vão estar tá com, com carros que já não são tão bons, né, e vai ter o... o tirando o Prado e o Christian, acho, o Lazarin também, né? tirando esses três ali, que acho que vai abrir um pouquinho mais na parte de cima, o restante ali vai estar bem comprimido Então é um GP que promete muita briga Muitas ultrapassagens Se for apostar em um vencedor Eu vou apostar, obviamente, no Stoyd Se o de largar na liderança, tá, gente? Eu aposto ele se ele largar na liderança Se ele não largar na liderança Eu aposto no Capitão Nascimento para ganhar a prova do Brasil né? O GP do Brasil Que vai ser disputado neste domingo Na LAV Bom, é basicamente isso, queria deixar o meu abraço aí a vocês aí, aos pilotos da Lave, aos pilotos da Chibu Cup. e você que tiver algum recado, algum feedback, pode mandar mensagem aí pro Bruno, liga para ele, quando der umas 3 horas da manhã, pode ligar que ele vai atender você, sem nenhum problema, pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp também, quiser alguma dica, lembrando que a gente... Também vai voltar aí com os quadros on-board, as entrevistas com os pilotos. Vamos tentar movimentar esse podcast novamente aí. Principalmente agora com esse momento aí que o mundo acaba vivendo da, da pandemia, tudo tá meio parado aí, né? Acaba sobrando um pouco mais de tempo. Lembrando sempre que a gente também tem que trazer informações da Fórmula 1 real também. Que apesar de estar muito parada também, ah, já os seus rumores... Né? Há quem diga que Vettel estaria negociando com a McLaren, Carlos Sanz na Ferrari, mas também temos o Daniel Ricardo que querendo ou não também pode vir para na Ferrari, querendo ou não é um piloto que tem raízes fortes italianas, né? o Ricciardo vem da Itália, apesar que a pronúncia correta é o que ele, pelo menos é o que ele pede, né? por ter nascido na Austrália, a pronúncia é Ricciardo. É, então é, são esses rumores né? lembrando que é o último ano de contrato do, do Vettel do Lewis Hamilton do, do também do piloto do, do Ricardo do Bottas né? então é, vai haver realmente uma bagunça nesse sentido aí de quem vai para onde de onde vai para quem lembrando que para 2021 se eu não me engano já para 2021 a McLaren vem com motores Mercedes. Bom, é basicamente isso. Meu nome é Maurício e eu vou me despedindo daqui. Até o próximo podcast. Valeu e fui!